Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission la cofondatrice de B2B Cherry et surtout une femme entrepreneur au parcours atypique qui mène forcément et typiquement où elle est maintenant. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière l'entrepreneur, à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière la femme. Maïté Florentin, bienvenue dans cette émission. Merci Armand, merci pour votre invitation. Je vous en prie, je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir, en vos propres termes, qui est Maïté Florentin Ah ah <rire> Eh bien, eh bien Maïté Florentin, c'est une femme passionnée, euh, généreuse, qui a su faire preuve de ténacité au cours de sa vie. Euh, une vie riche d'expérience et... Euh, euh, je, vais reprendre, je vais reprendre le jeu. Euh, J'ai eu une vie assez riche en expériences professionnelles, privées. Euh, je crois que je suis, je crois que je suis, je suis sûre être une femme euh, euh, qui a son idéal et un idéal qui qui doit devenir réalité. Euh, euh, voilà, on me connaît comme une personne assez intense, engagée, et euh, quoi dire de plus Je crois que ça me résume assez bien. Parfait. Maïté, par quoi vous voulez qu'on commence Est-ce qu'on commence par la femme ou l'entrepreneur ah ben, Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais euh, commençons par, euh, par l'entrepreneur. Parfait. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein. J'ai vu, vous avez un parcours qui est riche. Vous avez, comment dire, eu à, à, à faire face à plusieurs obstacles que vous avez, comment dire, sautés de façon allègre. Si on regarde maintenant, ce n'était peut-être pas le cas quand vous l'avez fait, mais vous avez un parcours qui est très intéressant. Et puis, j'aimerais savoir justement comment... Comment cette idée de voler de vos propres ailes vous est venue Et puis surtout, parlez-nous de, de ce concept que je trouve extrêmement intéressant, de B2 Beat Cherries. Oui. Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est euh, comment j'ai eu l'idée d'entreprendre Alors, je crois que on a parlé tous les deux, d'ailleurs, hein, de la prédisposition d'entreprendre. Euh, et on disait que peut-être je venais pas forcément d'un milieu avec une famille euh, d'entrepreneurs. Mais après réflexion, pas forcément. Parce que pour répondre à votre question, ce qui m'a amené à, à entreprendre, c'est vraiment mon, mon parcours de vie. Mmh. Euh, et j'ai repris, euh, repris la racine de, euh, euh, en latin d'entreprendre de, de, qui est interprehendere, qui veut dire saisir avec la main prendre la main, avoir la main et euh, prendre pour maîtriser. Et euh, ça, ça, ça allait tout à fait avec, euh, avec ma personnalité. Donc, ce qui m'a amené à entreprendre, c'était cette volonté de faire évoluer, de, de, de faire évoluer par moi-même, par avec mes valeurs, avec ma, ma, ma propre façon de penser, de voir les choses, de faire... Euh, un petit bout, participer, mettre une pierre à l'édifice de l'évolution de la société. Euh, pour, euh, 
Pour arriver à l'idée de B2B Cherry, ben, il a fallu rencontrer Valérie Buret, donc en 2018. Et euh, avant ça, passer par un programme, euh, par un programme, par un, par un parcours professionnel, comme vous l'avez dit, qui est assez riche. Donc d'abord dans la santé, en tant qu'infirmière pendant quatre ans, puis ensuite en tant qu'expert euh, en prévention des infections, donc des maladies euh, transmissibles, comme on le voit actuellement le, le Covid. Donc j'ai été huit ans euh, expert avec un diplôme fédéral euh, de, que j'ai passé sur trois ans, qui comprenait six certificats, dont la, la gestion de projet, le change management, la, la, la gestion des épidémies, euh, les consultation, formation, management, il y avait beaucoup de choses. Après, j'ai continué avec le management de la santé à l'Uni pour, euh, pour compléter cette formation qui était déjà assez longue en, en, en post-grade, pour compléter par euh, une, la partie managériale. Ce qui fait que j'ai eu un parcours à la fois de cadre transversal, euh, de, de, comment dire, euh, cadre transversal, c'est quoi c'est travailler avec les, les différentes directions sur des procédures, des process, de l'amélioration, de l'optimisation en interne à différents niveaux, autant au niveau de, de, de la structure, des soins, parce qu'on parlait de la santé, euh, des normes, de, des, des recommandations à respecter euh, pour le droit d'exploiter des établissements que j'ai renouvelés sur plusieurs années, puisque j'ai fait ce travail sur huit ans. Et puis ensuite, j'ai rejoint plutôt des postes comme des postes de, de, de direction, de directrice, directrice adjointe, directrice jusqu'à donc 140 employés dans le public, dans les soins à domicile et 200 employés mmh, mmh. privés. Euh, et puis, j'ai rejoint assez rapidement euh, un cabinet de conseil européen, donc là, qui m'a proposé de développer mon secteur qui était la santé, parce qu'avec justement tous euh, les domaines, enfin, tous les sujets que j'ai abordés dans la santé, ça me donnait une certaine expertise, une expertise terrain qui n'était pas commune finalement euh, et qui était utile pour développer leur cœur de métier qui était euh, la, la, la gouvernance euh, IT, donc la direction des systèmes d'information, hein, euh, autant au niveau de... Mm -hmm de la chefferie de projet, que, que, que du digital, que du marketing, etc. Et euh, aller parler à, des, à, des, à du métier, à des gens de métier, du métier de la santé, eh bien, euh, on, on m'a proposé de le faire, j'étais la, la personne adéquate pour le faire. Donc, j'ai découvert un tout autre secteur, ça a été difficile au départ, et j'ai eu beaucoup de métiers différents par le fait... Mais c'est ce qui fait que euh, c'est vrai que je me suis mise en difficulté. En changeant de secteur, on se met en difficulté. En abordant de nouveaux thèmes, on se met en difficulté puisque on apprend. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai pas eu peur d'apprendre. J'ai pas eu peur de de prendre des risques, si je dois dire, hein, parce qu'avec l'entreprise maintenant, on peut dire que j'ai su prendre des risques, euh, mais que j'ai toujours mesuré. Je savais que j'étais capable de le faire. Donc sur trois ans, je suis restée dans ce cabinet de conseil euh, IT. Et jusqu'à ce que je rencontre Valérie Buret en 2018 et euh, qui me présente son projet, son idée de... Ah, donc, à l'époque, c'était son idée de partager des ressources entre indépendants et entreprises. C'était les termes utilisés à l'époque, hein, comme il me l'a présenté, grâce à un système de points. Alors, lui, étant de formation comptable avec un parcours euh, finance 
dans, dans des entreprises plutôt de la région, euh, avait pensé ce système de points. Et moi, il me parle de son, de son idée d'entreprise, du début d'un site qu'il avait fait. Au départ, je n'ai pas bien compris. Et euh, il cherchait quelqu'un pour développer son projet avec lui. Euh, donc, ça faisait un petit moment qu'il cherchait. Il n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui… Les gens aimaient, aimaient le projet, aimaient le sujet, mais il n'avait pas encore trouvé quelqu'un avec qui s'associer. Mmh. Et puis, c'est venu comme ça parce que moi, on me disait beaucoup, mais Maïté, tu devrais avoir ton entreprise. Mais je disais, oui, mais je ne sais pas, pas maintenant. Il me faut l'idée, il me faut le truc. Je sais qu'elle va venir, mais elle n'est pas là. J'ai plein d'idées parce que, parce que je suis une créative, parce que, vous voyez, en… Euh, euh, j'ai fait un, un test de, de personnalité MBTI, donc je suis, je suis dans les INTJ, donc j ai, j ai, on, on les appelle les bâtisseurs de systèmes, donc les, les créatifs aussi. Mmh, mmh. Et, euh, je suis vraiment euh, de cet ordre-là, à la fois artiste et, et pragmatique. Donc, euh, je me disais un jour, je vais, je, vais, je vais monter mon entreprise, je le sentais. Mmh, mmh. Et là, c'était le bon moment. Et c'est surtout ce que ça a réveillé en moi et c'est ce que j'en ai fait à l'avenir. Parce qu'au au final, progressivement, j'ai pris le relais. Euh, le relais complètement. Euh, moi, puisque Valérie est, a, a un métier aujourd'hui et il, il, est, il est actionnaire de, de l'entreprise, mais il n'est pas dans la stratégie ou dans l'opérationnel de l'entreprise. Donc vraiment, j'ai pris le relais progressivement euh, sur ce projet qui a évolué et qui n'a pas <rire> fini d'évoluer encore maintenant. Voilà tout mon parcours pour arriver à, à l'entrepreneur. Je ne sais pas si c'est bien résumé hein, ou si c'était long. Ou... C'est votre expérience qui est intéressante, c'est que justement, j'ai l'impression, euh, en vous écoutant, que euh, finalement, de, de, de changer de, de domaine de manière aussi régulière, d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, euh, ça ressemble plus à, comment dire, une préparation avant un événement, euh, avant le véritable événement qui est la création d'entreprise. De, de, de vous être confronté à plusieurs disciplines au cours de votre carrière que l'on va qualifier de classique avant de sauter le pas et de dire, bon, ben voilà, maintenant, j'ai, euh, comment dire, j'ai la maturité nécessaire, je me sens prête à, à sauter le pas et puis à me lancer, puis à voler de, de mes propres ailes. Et euh, comment dire, l'occasion faisons le larron, ben c'est ce qui vous est arrivé. Exactement, et ça c'est le parcours de l'expérience professionnelle qui a mené là. Parallèlement à ça, il y a aussi euh, le mental qui a été, qui a été euh, entraîné. Euh, je, je parle souvent de parcours du combattant. Ça, ça c'est comme ça, j'ai aucun regret dans ma vie. Mais j'ai un parcours qui a été assez difficile. Et c'est vrai que j'ai dû euh, affronter des difficultés, j'ai appris à les dépasser, et avec la résilience qui, qui, qui est la mienne, hein, bien sûr, parce que chez moi, elle est, assez, euh, euh, elle est assez importante. Mais en effet, et parallèlement à, à tout cet enchaînement dont vous parlez, le fait de se mettre en difficulté, de recommencer, de revenir à zéro, de, de se réinventer à chaque fois. Euh, c'est vrai que c'est un entraînement, mais je dirais que ce qui est fort aussi, c'est euh, euh, ce dans, dans ce parcours, en, en repensant à ce qu'on parlait quand on parlait de... Est-ce que finalement, on, on disait qu'on... 
quand on abordera Maïté euh, femme euh, et qu'on abordera la partie euh, plus euh, familiale, je ne viens pas d'une d'une grande famille où on m'a donné les moyens d'entreprendre. Puis je me disais, mais est-ce que c'est ça, être prédisposé Non, être prédisposé, finalement, c'est tout, tout cet entraînement. Parce qu'au final, il faut être actif, il faut avoir les capacités, il faut, il faut avoir l'idée, il faut arriver au bon moment, il faut être bien entouré, il faut avoir les compétences, euh, mais il faut être persévérant. Et ça, la persévérance, elle, elle vient pas comme ça. Elle c'est pas quelque chose d'inné. C'est votre vie vous, vous a vous a mis en difficulté et vous avez dû persévérer. Ben moi c'est ce qui s'est passé. J'ai dû argumenter. J'ai dû me battre pour voir les choses. J'ai dû être pertinente plus que les autres pour différentes raisons. Mais c'est comme ça. Et j'ai appris à être euh, euh, à négocier, à persuader. Et toujours avec une ligne conductrice très importante pour moi qui est l'honnêteté et l'intégrité. Euh, donner confiance et, et donner de la fiabilité. Et c'était très, très important pour moi et, euh, et c'est ce que j'adore dans notre, dans notre pays, ici en Suisse, sans dire que les autres ne le sont pas. Mais c'est vrai que euh, autant il y a beaucoup de, de choses à redire, bien sûr, et, euh, mais autant... J'aime ce côté assez carré dans lequel je me retrouve et euh, qui me permet aussi, euh, qui, qui m'a permis, qui m'a permis en tout cas de laisser libre cours à ma créativité. Autant d'un côté c'est difficile parce qu'il n'y a pas forcément les aides financières, autant d'un point de vue créatif, vous pouvez arriver avec de nouvelles idées. Et ça, ça c'était très appréciable parce que ça, peut, à un moment donné, il y a eu vraiment aussi euh, toute la conjoncture et tout s'est présenté à un moment donné pour que je puisse arriver avec mes idées, mon entreprise, ma façon de faire. Ça a été difficile, mais on a fini par m'ouvrir les portes. Et ça, c'est ça. Euh, je crois qu'on ne peut pas seulement être prédisposé avec, avec une famille ou avec des moyens. Il y a vraiment une personnalité qui est... Qui, qui, qui est propre à l'entrepreneur. C'est très intéressant ce que, ce que vous dites et ça me fait penser à quelque chose, c'est que la plus grosse partie en fait, euh, euh, comment dire, d'une euh, entreprise, que ce soit de sa création, de gérer l'entreprise, euh, comment dire, euh, de pérenniser cette entreprise, en vous écoutez, je pense qu'il y a une grande, grande partie de, de psychologie derrière et que finalement la partie pratique la, la pratique la partie pardon d'exécution du euh, du BAU comme disent les anglo-saxons euh, ça se résume à, à, une, à, la, à la portion congrue si on n'a pas la bonne mentalité si on n'a pas la bonne psychologie euh, voire si on n'a pas la bonne énergie euh, l'entreprise va pas aller très loin effectivement effectivement parce que c'est et même si on prend actuellement, on sait que 30% des startups après trois ans seulement continuent leur chemin. Euh, 70% s'arrêtent. Alors mettez un Covid au milieu, c'est inimaginable. Inimaginable par quoi il faut passer. Il faut s'imaginer, il faut mettre nos souliers et passer par quoi on est passé, c'est très très dur. Si vous n'avez pas le mental, vous pouvez venir de n'importe quelle famille et avoir n'importe quel moyen. Si vous n'avez pas le mental, vous arrêtez 
Et même si vous avez le mental, parfois, il faut arrêter. Donc, c'est pas que ceux qui arrêtent ne l'ont pas, mais c'est extrêmement dur. Donc, trouver des personnes qui auront les compétences opérationnelles et s'entourer des bonnes personnes, c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est ce qu'on demande aux élèves à l'école. On leur demande plus forcément du par cœur. On leur demande d'aller, d'aller chercher l'information. On demande plus, on demande du par cœur, mais plutôt dans les langues étrangères ou dans des règles de base. Mais on demande avant tout de savoir analyser, de savoir aller chercher là où, là où sont euh, les informations et comment on les traite, ce qu'on en fait. C'est ça aujourd'hui qu'on demande. Et on demande la même chose aux chefs d'entreprise. On demande d'avoir la bonne mentalité, d'avoir les bonnes valeurs, d'être persévérant, de croire en ce qu'il fait, de faire croire, de savoir euh, faire s'approprier un projet à, à ses équipes, euh, qu'elles soient impliquées. De, de, de mettre à la fois un cadre mais une liberté et ça tout ça j'ai eu la chance de rencontrer des personnes aussi dans ma carrière qui m'ont apporté ça qui ont servi de modèle et euh, de, de modèle opérationnel de modèle stratégique euh, j'ai rencontré des personnes incroyables vraiment euh, justement parlons de ces personnes incroyables que vous avez rencontrées qui euh à vous entendre parler, donc vous, servez, vous ont servi de mentor, de guide, certainement. Comment est-ce que ça a été Ça a été, comment dire, une. Euh, c'est vous qui, qui vous êtes approché de ces personnes-là ou c'est ces personnes-là qui ont vu que vous aviez du potentiel et qui se sont approchées de vous et, et vous, en, ensuite vous ont aidé à, à, ou ils vous ont guidé dans, dans la voie de votre développement entrepreneurial Alors, les deux j'ai pas toujours été abordée par des directions d'établissement, euh, par des cadres qui m'ont recrutée. Et puis après, par contre, j'ai été repérée par les directions d'établissement pour, euh, pour être honnête, pour ma rapidité d'exécution et mon analyse. Et on m'a beaucoup voulu à des postes très rapidement à leur côté. Dès, dès, dès que j'ai eu 27 ans, j'ai commencé à avoir des postes très proches des directions. Après, c'est pas... Pour tout ce qu'on m'a donné en poste, euh, je dirais que quand j'entrais dans un établissement, j'entrais par la porte comme tout le monde. Mais une fois dedans, par contre, j'ai progressé très, très vite. Mmh. Voilà. Et on m'a proposé. C'est pas moi. J'ai pas cherché. On m'a proposé d'aller à, à un poste et puis ça s'est négocié. Puis on m'a pro... D'ailleurs, la partie commerciale, j'en voulais pas au départ. Ça faisait six fois dans ma carrière qu'on me proposait de, de faire... J'ai dit non parce que j'avais plutôt ce côté expert, plutôt le côté de l'autre côté de la barrière, le côté expertise qui évaluait des offres, qui était assez critique, qui redemandait une offre, une évaluation, euh, euh, qui évaluait des fournisseurs. Euh, donc, je me disais, j'aimais percer dans le jeu de la vente et j'y voyais parfois quelque chose d'un peu... Euh, soit surfait, soit les biais, je les connaissais par cœur, j'aimais les déjouer. Donc, je je voulais pas être de l'autre côté. J'avais un a priori. Et au final, quand j'ai accepté de l'être dans le cabinet de conseil, parce que je me suis dit, je développe mon secteur, j'avais pas bien mesuré que c'était du commercial, mais si, c'était du commercial. C'était pas du managérial, c'était du commercial. Donc, j'ai accepté d'y aller. Et là, j'ai suivi mon, mon ancien euh, directeur, Emmanuel Boucher, et qui est lui qui, a, qui savait... Euh, faire, faire euh, ses affaires, mais en rendant service. Mais en rendant service, avec le cœur et avec ses compétences, que c'est quelqu'un de brillant. Et c'est comme ça qu'il faisait. Parce que ça lui faisait plaisir de rendre service. Et moi, je me reconnaissais complètement. 
Parce que si je me suis incarnée pour quelque chose sur Terre, c'est pour partager, c'est pour donner, recevoir. C'est pour ça. Et, et d'ailleurs, ce, ce qui va parfaitement avec B2B Cherry et cette notion de, de partage entre entreprises, on en parlera après, mais Emmanuel Bouchet savait, il m'a montré ça. Et, 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 et je le regardais faire et, et petit à petit, je faisais moi et c'est moi qui ai pris la main et, et j'y suis allée toute seule. Et... Euh, et euh, et j'ai découvert ce que c'était ce métier. Et j'ai voulu le faire avec une éthique. J'ai eu dans ma vie aussi quelqu'un d'important, quelques années, qui avait un poste très important au niveau international euh, dans, dans une grande une multinationale. Et je le voyais faire de manière très carrée, très, très pointue. Et j'aimais beaucoup sa façon de faire. Euh, vraiment. Euh, donc, j'ai eu des personnes, des mentors, soit dans le privé, dans le professionnel, euh, social, qui m'ont qui m'ont servi d'exemple, mais depuis toute petite, je modélise. Hein, je prends le bon là où il est le meilleur. J'ai pas pu prendre exemple de, de, de mes parents. Euh, j'ai eu une éducation, euh, j'ai été bien éduquée, mais, mais ma mère avait beaucoup de soucis, donc elle a dû être assez froide, peut-être sans le vouloir, mais assez froide, parce qu'elle n'est pas comme ça avec ses petits-enfants maintenant. C'était carré, J'avais pas beaucoup cet amour-là, j'allais le chercher chez mes grands-parents. Puis mmh. pour le modèle exemple... Euh, autorité, sécurité, j'allais le chercher chez les parents des autres et à l'extérieur. Et je refusais que finalement, ce qu'on m'impose m'impacte. Et ça a, tout, ça a toujours été. Je voulais faire de, de ma manière. Donc, vous voyez, euh, interpréhendere, entreprendre, euh, prendre la main, avoir la main sur les choses, faire à sa manière. Et donc, oui, j'étais prédisposée à ça. Vraiment, clairement, j'y étais préparée puisque j'ai toujours voulu faire les choses de la bonne manière et refuser que si on m'imposait la mauvaise manière, elle allait m'impacter et, et vouloir amener le bon là où il était. Le bon, il est là, il n'y a qu'à se servir. On n'a rien inventé au final. Partager entre entreprises, euh, euh, mutualiser, ça existe déjà. Ça existe déjà peut-être dans certains métiers, l'agriculture ou bien dans du commerce de proximité entre les commerçants s'entraide. Mais l'industrialiser, ça, ça n'existe pas. En faire un modèle d'affaires, ça, ça n'existe pas. Former les gens à mutualiser, ça, ça n'existe pas. Mmh. Et développer bien d'autres choses encore euh, à l'avenir qui arrivent et qu'on prépare maintenant, je vous avais dit qu'il y a des choses qui se préparaient, ça, c'est comment collaborer et comment faire du collaboratif, comment partager ça, ça je suis venue pour ça. Et j'ai eu donc des, des mentors comme ça qui m'ont à la fois montré de la méthode, mais aussi de l'humain, de l'éthique, une, une, une ligne conductrice, ne jamais, ne jamais la, la quitter. Et ça, c est, c est, c est, ça, ça m'était déjà propre, mais j'ai eu des confirmations et j'ai vu l'exemple. Et j'ai modélisé. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est savoir modéliser, chercher l'information, chercher ce qu'il y a de meilleur et en faire quelque chose être soi-même. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ça. Quand on arrive profondément à être soi-même, eh bien, on est unique, on est différent. Certes, ça peut effrayer. On peut se dire, tiens, ah, une chef d'entreprise, une femme qui s'assume en tant que femme, qui a de l'humour, qui peut nous faire rire, qui est aussi pragmatique, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est analytique. Oui, c'est tout ça. J'ai accepté d'avoir tout ça. Je l'ai vu partout autour de moi. Chaque personne qui m'entourait, 
que ce soit en mentor ou en personne qui me suivent maintenant sur les, sur les réseaux, et je les remercie pour leur confiance, euh, chaque personne a un morceau de moi. Tout comme, tout comme chaque personne, tout comme chacun, de manière individuelle, est entouré d'autant de, 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 d'acteurs de, euh, qui ont chacun un bout euh, d'eux-mêmes. Et, et c'est souvent d'ailleurs euh, ce qui nous heurte, hein, en positif ou en négatif, soit on aime, soit on n'aime pas, c'est souvent ce qui nous ressemble. C'est beaucoup plus facile de le voir chez l'autre, parce que le voir chez soi, c'est très très dur. Donc voilà, tous ces mentors, ces guides euh, qui m'ont amené là, euh, et je suis convaincue que j'étais faite pour faire ce que je fais maintenant, c'est qu'un début. Maïté, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, euh, surtout la partie, euh, de, en fait, les personnes que vous avez côtoyées n'ont fait que révéler ce qu'il ce qu y avait à l'intérieur de vous, d'accord mm -hmm. Et vous avez mentionné à un moment donné que vous aviez certaines craintes, j'aimerais justement savoir par rapport aux craintes, comment est-ce que, qu'est-ce qu est qui est le plus difficile à maîtriser, d'accord Est-ce que c'est la, la peur de réussir ou c'est la peur de l'échec Alors clairement, ça a été les deux. Vous êtes pile dedans euh, d'abord tout d'abord non peut-être même en parallèle je ne l'ai pas eu parce que je suis passionnée et ça m'a vraiment euh, toute ma vie boostée jusqu'à ce que je crée l'entreprise et là j'ai vu qu'on commençait à s'intéresser à mon projet mais à un, à un haut niveau et qu'on m'invitait mmh. de présenter les choses et, et il m'est arrivé de trembler mais de trembler physiquement le soir, comme ça, en repos, en me disant « Mais oh, est-ce que je peux être cette femme et en arriver là Est-ce que je peux être cette femme qui va là ?» Parce que vu le sujet que je traite et que je suis en train de prendre en main, la perspective et là où je peux aller, ça peut aller très loin. Et, et, et est-ce que je peux être cette femme-là Donc, est-ce que j'ai le droit de réussir en gros hein Puis aussi. Euh, le, comment on appelle ça le syndrome de l'usurpateur c'est ça je ne sais plus comment non de l'imposteur de l'imposteur oui euh, est-ce que je mérite hein? alors ça je l'ai dépassé mais plus jeune je l'ai vécu plus jeune je l'ai vécu euh, et, euh, et je me disais mais est-ce que ça peut être moi et ça j'ai dû le dépasser mais je l'ai dépassé très vite ben, c'est devenu tellement tellement j'ai tellement incarné, ça, fait, ça faisait tellement partie de moi que l'entrepreneur est devenu la femme. Et la femme, l'entrepreneur, ça faisait plus peur. Et je l'ai entendu d'ailleurs hein, dans un de vos autres podcasts d'une dame très intéressante. Euh, je, malheureusement, son nom ne me vient pas à l'esprit, mais elle disait que voilà, c'était les deux, elle était les deux, entrepreneur et femme, elle ne pouvait pas dissocier les deux. Mais euh, la peur de... Donc ça, je l'ai très vite dépassée. Mais la peur de l'échec, en fait, j'ai vécu en 2020 la peur que j'ai eue toute ma vie. Il y a différentes choses que j'ai vues. Parce que je suis, je suis comme ça depuis toute petite, il y a des choses que je vois, je ne sais pas, je perçois à l'avance ou j'analyse avant, peu importe chacun. Enfin, selon comme, Mais des visions, oui, depuis toute petite, j'en ai eu. Vous voyez, par exemple, je me disais, je suis venue très jeune en Suisse à 20 ans, je me disais... Euh, je, euh, si, si un jour il y a une guerre dans le monde je veux être en Suisse mmh. j'irai en Suisse je veux aller en Suisse parce qu'ils sont neutres et c'est là-bas que je serai le plus en sécurité je veux aller en Suisse 
Et j'avais ça en tête. Bon, voilà, c'est pas venu toute petite, c'est venu vers 17, 18 ans, mais j'avais ça en tête. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Et, et parfois, je pense à ça depuis un an, comme ça. Je me dis, oh là là, je me disais, il faudrait que je sois en Suisse. Et il y a une autre chose. Euh, ce que je voyais, j'avais peur de la banqueroute. J'avais peur de, de me retrouver à la rue. J'avais peur de ne plus rien avoir. Mmh. Et ça, c'était une de mes peurs dans ma vie. Mmh. Et, euh, et ça a été une de mes peurs au départ dans l'entreprise quand j'ai cherché un premier prêt bancaire euh, qu'on qu a obtenu. Pour une start-up, c'était très rare. On a dû se battre pour ça, mais j'ose dire qu'on a, qu a fait un bon travail, hein, j'ose le dire. On s'est battu, on a fait un bon travail parce qu'on connaissait personne hein, personnellement. Donc, c'était vraiment notre travail. Et euh, à Valérie et à moi, hein, pour le coup, quand euh, on a créé l'entreprise, on était bien sûr euh, tous les deux. Et, euh, et donc, euh, là, j'avais peur de ça. Et en plus, en pitchant, en racontant mon projet, parce que je l'ai présenté X fois, je disais, mais un jour, d'ici deux, trois ans, il y aura une crise économique. Et à un moment donné, ce modèle, il va être important. Les, les, les entreprises vont devoir collaborer ensemble. Et, et donc, ça va se préparer progressivement au cours des années. Bien sûr, on sait, je, je, je parlais d'accompagnement au changement. Donc, imaginez, dans une entreprise, ça peut prendre sur certains projets, quand on fait du, du, un grand changement comme ça, un an, deux ans. Alors, à l'échelle de la société, du marché, demander un fonctionnement, de changer de fonctionnement, euh, c'est la nécessité de, de, de Jean Monnet qui, alors lui, est un vrai bâtisseur de système. Hein. Jean Monnet qui a, vous savez, qui a, qui a créé, euh, euh, qui a créé, pardon, la fondation Jean Monnet à Lausanne en 1963. C'était, euh, c'était l'institut pour les recherches historiques européennes. Et lui, euh, lui disait. Euh, que pour que la société accepte le changement, pour que les hommes acceptent le changement, il fallait euh, qu'ils voient la nécessité et que la nécessité se vivait dans les crises. Donc, c'est la nécessité de Jean Monnet. Donc, ce modèle qu'on amenait disruptif, il est aujourd'hui euh, voué à être nécessaire, logique, indispensable. Et, 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 et finalement, euh, ça fait sens. Mais cette peur de la banqueroute, euh, c'était vraiment la peur de l'échec que j'ai vécu en 2020 et que j'ai dû, euh, dû surmonter. Mais ça, c'est mon expérience 2020. Ça, c'est autre chose. Ça a été neuf mois horribles où j'ai dû survivre. Euh, et c'est toute la difficulté de l'entrepreneur de se dire, euh, justement, quand, quand il sait hein, qu'il va qu'il va, qu'il peut aller à l'échec, hein, qu'il peut tout perdre, quand il le sait, hein, c'est de se dire jusqu'où je m'implique personnellement, jusqu'où je suis l'entrepreneur, jusqu'où je prends chez la femme, quand est-ce que je dépasse, jusqu'où je vais dans mon engagement, jusqu'où euh, j'investis, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'engage de ma vie privée, puisque je suis un tout et que je ne peux pas me dissocier ni me couper en deux, jusqu'où je vais et, et, et jusqu'où je descends euh, Jusqu'où je tiens avec rien Qu'est-ce que je fais comme sacrifice Qu'est-ce que je dis à ma famille 
Qu'est-ce que je fais quand je dois répondre à la sonnette du facteur pour prendre les poursuites Qu'est-ce que je dis aux huissiers Jusqu'où mmh. j'attends J'ai des solutions qui arrivent. Jusqu'où je vais J'ai investi déjà tant de francs. Si je m'arrête, je perds tout. Je devrais cet argent de la même manière que je dois une autre, un autre argent maintenant. Donc, quitte à faire, comme disait Churchill, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas d'avancer. Mmh. Et donc, je me suis pas arrêtée d'avancer. Et vous savez, je me suis réveillée la nuit avec des coups dans le cœur en me disant « je ne peux pas dormir, mais j'ai les coups dans le cœur ». Et j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs qui peut-être ne l'avouent pas ou ne le disent pas, mais l'ont vécu. Et ces coups, c'est des, des coups comme des coups de couteau. Hein. Et je, je me disais « mais c'est pas possible, je vais, mon cœur va s'arrêter un jour, il faut que je dorme ». Et, et, et je ne voyais pas le bout. Je, je, je priais, j'ai dû m'en remettre à l'univers, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je suis très spirituelle. Et... Euh, et vraiment, j'ai prié fort pour, pour, pour que tout arrive et des solutions sont arrivées financières, etc. Et un investisseur et des moyens qui allaient arriver. Mais en attendant, je devais vivre cet échec avec les solutions qui arrivaient, mais j'étais toujours dans, euh, dans le combat, la survie. Mais vous savez qu'au réveil de tout ça, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, je me suis dit j'ai plus de peur. Elles sont où Je n'en avais plus. Il y avait quelque chose de magique qui s'était passé. J'avais plus de peur, plus d'angoisse. J'étais à la bonne place, au bon moment. Euh, J'avais plus ces peurs. Alors, elle me... attention, hein, les peurs dont je parle, je les ai vécues dans la difficulté. Sinon, moi, je suis dynamique, passionnée, positive. C'est facile d'être positif quand tout va bien. Vous me mettez en vacances à une soirée, je suis celle qui va rire. Hein. Euh, vous mettez une personne dans la difficulté, c'est là que vous voyez si elle est positive ou pas. Il ne faut pas regarder si elle a des facilités. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui confondent une personne qui a des facilités dans la vie et une personne positive. Il ne faut, faut pas tout mélanger. Être positif, on peut regarder toute la misère du monde et toutes les difficultés du monde et voir une porte de sortie, moi, j'ai toujours vu la lumière. Mmh. J'ai toujours vu la, la, la lumière. Et, et, euh, et pour ça, je dirais qu'il faut y croire, il faut avoir de la personnalité, mais il faut y croire, il faut croire en son projet, il faut croire en soi, il faut croire qu'il y a une force supérieure à la nôtre. Mmh. Quelle qu'elle soit, hein. ça peut être son père, son grand-père, un, un aïeul... Euh, je ne sais pas, son argent sur son compte en banque pour ceux qui en ont, je ne sais pas. Il faut croire qu'il y, qu y a une puissance, quelque chose qui nous porte, qui est, au, qui, qui est, qui est bien au-delà de nous. Et euh, peut-être ça vous semble perché, ce que je vous dis, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est ce qui fait que c'est très solide dans ma tête et qu'il n'y a plus ces peurs-là du tout. Bien, vous avez passé le, les turbulences, en fait. Complètement. J'aimerais que maintenant que vous vous attardiez un peu sur votre modèle d'affaires, que vous mmh. expliquiez exactement quoi ça consiste pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît. Oui. Alors aujourd'hui, les entreprises, quel que soit leur statut, ça peut être raison individuelle, une organisation, même une commune, un indépendant, une entreprise, et ça et ça SARL, peu importe le statut juridique de l'entreprise. Une entreprise qui n'utilise pas une des quatre ressources principales. Hein. Alors, dans, dans les entreprises, il y a quatre types de ressources. Il y a les ressources 
matériel, immatériel, tout ce qui est locaux, euh, parking, etc., les ressources humaines, donc les employés, et les ressources financières. Donc, B2B Cherry ne s'attarde pas. <rire> pas pour ne s'attaque qu'à ce point précis. Que sur les trois, pas financières. Que sur les trois autres types de ressources, humaines, matérielles, immatérielles. Donc, si une entreprise a une ressource qu'elle n'utilise pas entièrement, eh bien, on appelle ça un actif dormant. Donc, ça lui a coûté à l'achat ou bien ça lui coûte tous les mois, donc on le voit dans ses charges, ou bien elle doit investir et, 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 et penser à investir dans, dans, telle ou telle, dans telle ou telle ressource pour développer son activité. Donc, une entreprise qui n'utilise pas à 100% une ressource peut la sous-louer à une autre entreprise ou à un indépendant, une organisation, etc., pour donner de la valeur à ce qui est dormant. Plutôt que d'avoir un local ou du matériel ou un parking ou un véhicule ou une machine ou une machine agricole ou bien des échafaudages ou bien, ou bien euh, je ne sais pas, une... Aussi, euh, par exemple, euh, une, une employée de, de réception ou un employé de réception qui est là, mais qui n'est pas occupé à 100% du temps, qui pourrait travailler aussi pour une autre entreprise en même temps, euh, plutôt que de diminuer son taux d'activité parce que l'activité de l'entreprise diminue, euh, peu importe que ce soit, euh, que ce soit euh, euh, saisonnier ou que ce soit... Euh, 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 régulier, peu importe la fréquence ou s'il y a une saisonnalité ou pas mais si une ressource n'est pas utilisée à 100% elle peut être partagée en sous-louant ou en louant à une autre entreprise donc au départ l'idée de Valérie Buret c'était de mettre un système de points mais il a fallu démontrer que ce système de points n'était pas une crypto-monnaie parce que ça prenait des démarches extrêmement compliquées et ce n'était pas non plus notre but. Le but, c'était que, euh, que, que ce soit entre guillemets gratuit. Et c'était de valoriser d'une autre manière. Donc, je ne vais pas revenir sur le système de points puisque je l'ai fait évoluer il y a maintenant un an avec le Covid. Parce qu'avec le Covid, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai changé le modèle d'affaires, c'est important de le dire, c'est que quand il y a eu le Covid, il y a eu plein de petites plateformes solidaires, mais qui n'étaient pas professionnelles, qui étaient de, de monsieur, madame, tout le monde les gens se proposaient d'aider. Il y a eu plein de petites plateformes comme ça qui ont poussé comme des champignons pour s'entraider. Donc, il y avait entraide Jura, entraide Morge, entraide de commerçants, entraide... Il y avait des entraides partout. Donc là, il a fallu se dire, bah, tiens, bah, c'est plus simple en, entre eux. Donc, OK, ce n'est pas professionnel, mais pour l'instant, ça mettait un peu en stand-by ce que nous, on amenait sur, sur le marché. Quoi. Euh, donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais ça ne va pas. Les, les entreprises ont besoin de liquidités. Elles vont avoir besoin encore d'autres choses. Elles vont se poser des tonnes de questions. Il y a celles qui vont devoir s'arrêter, qui vont être en difficulté financière, etc. Euh, qui vont devoir mettre au chômage partiel ou licencier. Utiliser leurs locaux, les entreprises, comment est-ce qu'elles vont les utiliser Est-ce qu'elles vont garder leurs locaux Est-ce qu'elles vont les sous-louer Mais en même temps, toute personne ne sait s'il a le budget à mettre dans, dans, dans des locaux. Donc, toutes ces questions que se posaient les entreprises, moi, avec B2B Cherry, ben forcément, si je voulais répondre à leurs besoins, il fallait que j'attende que leurs besoins évoluent et qu'ils soient un petit peu plus clairs. 
Et avec ce qu'on prévoyait, avec ce que nous, 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 nous disaient euh, les nouvelles qu'on recevait régulièrement du Conseil fédéral, on ne savait pas, après un mois, deux mois, trois mois, il n'y avait aucune projection au-delà, savoir comment ça allait évoluer. Donc, personne ne pouvait faire une stratégie au-delà de trois mois, à moins vraiment de se réinventer et puis de se dire, bon, bah, ok, je change complètement de secteur, je laisse mon entreprise, j'en monte une autre et puis ça va être dans tel domaine et là, je sais que ça va marcher. Ou alors, bah, tant mieux pour eux, ceux qui étaient dans, sur le, les bons sujets et qui n'ont pas été impactés. Et même peut-être qui ont eu euh, même beaucoup de chance avec, euh, avec, avec cette période. Euh, donc là, ce, le, le modèle euh, économique de B2B Cherry, qui a pour vocation de mettre en lien les entreprises entre elles et de développer des notions de solidarité, de collaboratif, eh bien, ce modèle, il fallait qu'il évolue et qu'il propose... De, de, de gagner de l'argent. Les gens cherchaient l'argent, il fallait de la liquidité. J'ai laissé le système de points. Donc là, c'est vraiment de la sous-location de ce qui n'est pas utilisé entre entreprises, actuellement avec le site Internet. On peut, à travers le site Internet, chercher, euh, par exemple, un, une épicerie bio dans une région pour y, pour y proposer euh, un produit... Euh, bio, qu'on développe, etc. Mais on n'a pas d'endroit pour l'exposer, pour le commercialiser. Donc, on va chercher dans les différentes villes euh, une petite place avec un autre commerçant. Eh bien, on peut passer par B2B Cherry qui va prospecter et qui va rechercher à travers la plateforme puis à travers un service personnalisé. On peut euh, trouver des locaux ponctuels à, à des professionnels qui en cherchent. On peut mettre en relation des personnes qui veulent euh, mettre à disposition... Euh, leurs, leurs employés qui sont par exemple des employés de front to back office comme des je parlais de réception secrétariat comptabilité peut-être même la force de vente mmh. on, on peut se dire à un moment donné une entreprise peut se dire bah tiens moi ça me coûte en charge euh, mais je peux je peux proposer à un professionnel qui chercherait toutes ces prestations je pourrais lui proposer euh, de, de profiter de mes de mes, de mes employés, de, de mes ressources humaines, euh, à un coût que je vais déterminer avec lui. Donc ça, c'est tout des choses qu'on a, qu a, qu a préparées et qu'on a travaillé avec, bien sûr, euh, euh, un avocat euh, qui est passé par le service de l'emploi, donc pour ne pas être au même, euh, au même statut qu'une qu agence de placement, ce que nous ne sommes pas, donc à ne pas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires généré pour la sous-location du personnel. Mais ça, c'est dans les conditions générales et c'est à voir avec nous. Euh, si jamais il euh, y, y, y a des questions, bien sûr, je ne vais pas donner toutes les clés de, de ce qu'on fait, mmh. mais on les donne à nos clients quand ils nous le demandent. Donc, le modèle d'affaires, c'est vraiment de la sous-location entre professionnels. Ce qui va arriver, bien sûr, avec l'investisseur et les moyens qui sont en train d'arriver, qui sont importants maintenant, c'est vraiment d'autres aspects collaboratifs qui vont venir s'ajouter qui vont permettre aux professionnels de collaborer ensemble et de, et, et de, de pouvoir parler de, de solidarité entre entreprises. Alors, il y aura la manière de, il y aura, il y a actuellement déjà la possibilité de, de sous-louer, mais il y a d'autres choses que je, je suis en train de faire et dont je pourrai parler quand ce sera le moment mmh. euh, venu. C'est un projet de longue haleine sur plusieurs années. Et il faut savoir que j'écoute respirer le marché et je m'adapte et je suis très attentive aux besoins des différents secteurs, des différents métiers, 
à ce qu'on peut voir, comment ça va évoluer. Donc, B2B Cherry va se construire et va à chaque fois avoir une offre plus importante et euh, proposer différentes choses pour, pour accompagner les entreprises et les aider à mutualiser ce qui leur coûte ou ce qui ne leur rapporte pas. J'espère que je suis assez clair parce que c'est vrai que c'est nouveau. Bon, si, si je vous ai bien compris, Maïté, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que c'est plutôt, vous avez, euh, dans un point de vue euh, entrepreneurial, vous êtes le couteau suisse, en fait, pour des entreprises. C'est-à-dire que vous offrez la possibilité aux entreprises, euh, euh, comment dire, d'avoir accès à des ressources que leur développement professionnel à l'heure actuelle ne leur permet pas. Vous permettez également par cette voie de fait à des sociétés qui ont les ressources mais qui n'ont pas le taux d'occupation nécessaire pour justifier ce type de ressources, de les mettre à disposition des premières entreprises et ainsi de suite créer un cercle virtueux où comment dire, les, les personnes ou les moyens mises à disposition sont utilisées pas forcément par la, le propriétaire actuel, mais sont, euh, sont utilisées par la communauté entrepreneuriale, ce qui permet d'un côté à des entreprises de se développer euh, de façon saine et harmonieuse et de l'autre côté à des, autres, des entreprises qui sont établies de maintenir euh, ce qu'elles ont déjà construit au fil des ans. Exactement ou d'optimiser, hein, parce qu'il y a aussi ceux qui fonctionnent bien mais qui veulent encore optimiser, c'est tout à fait possible. Mmh. Et le modèle du salarié, on va voir ce qu'il en est à l'avenir, on tendait à dire qu'il s'épuisait, maintenant qu'est-ce que ça va donner Est-ce qu'il y aura de plus en plus d'indépendants On va voir si la, ce, que, ce que la crise aura généré, mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, en tant qu'indépendant, aujourd'hui, bah, tous ces indépendants ils n'ont pas les ressources que, que, que les autres professionnels ont au sein d'une entreprise, donc ils vont, ils vont rechercher ces ressources. Donc, effectivement, les plus grands, les entreprises peuvent accueillir des indépendants ou des micro-entreprises, peu importe, mais les entreprises peuvent se rejoindre de toute taille. Et effectivement, créer une communauté, c'est ce qui va arriver très bientôt et qu'on va développer davantage sous différents aspects, parce qu'aujourd'hui, il y a la plateforme. Je peux aussi maintenant bientôt refaire des, des événements, je l'espère, ou être invité à des événements d'autres de, de, professionnels. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs hein, qui, 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 qui font du networking, qui l'organisent, du réseautage. Euh, donc, donc, je vais pouvoir présenter B2B Cherry à différents endroits, dire comment ça fonctionne et ne pas hésiter à l'utiliser parce que c est, c est, ça va être important à l'avenir de penser différemment, de penser ensemble. Et cette notion de cercle vertueux que vous avez... Euh, Enfin, ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce que euh, c'est l'économie euh, circulaire, cette circularité, le 8, hein, le fameux 8 euh, qui représente l'argent, l'économie, l'infini, la, la circularité, cette notion d'énergie qui circule. Je donne, je reçois. Je... Et ça, l'économie doit entrer vraiment dans une circularité et c'est ce en quoi je crois, je suis persuadée de ça. C'est sûr qu'avec tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui est arrivé plus exactement, ça permet ou ça, comment dire, ça a eu l'effet d'un choc et beaucoup de personnes ont commencé à se poser les bonnes questions 
à savoir si elles sont véritablement à la bonne place, si elles font effectivement ce qui leur fait plaisir, ce qui les rend heureuses. Est-ce que ce n'est peut-être pas le moment rêvé pour faire justement ce qu'elles ont toujours rêvé de faire, mais qu'elles n'ont pas osé de faire par conformisme, par, comment dire, par imposition consciente ou inconsciente de l'environnement dans lequel elles sont nées, dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Et cette définition également qu'on a dans, la, dans notre société de ce qu'est le succès, de ce que doit être le bonheur, c'est sûr qu'il euh, va y avoir énormément de, de points positifs si les personnes donc, font cette introspection et regardent véritablement à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui les fait véritablement vibrer et quelle est leur raison de vivre, qu'est-ce qui, qu qui les pousse chaque matin à se lever et à vivre la journée qui leur est offerte. Vous vous rendez pas compte, tout a été fait comme ça dans ma vie. Les choses sont tombées comme ça. Ce que vous venez de dire là, c'est ça introduit une vidéo qui va passer dans deux semaines et que je, je, vais, parler, je, je vais faire cette vidéo avec une, une, une collègue aussi professionnelle, une amie qui est devenue une amie, Julie, je vais aussi également accompagner les gens sur exactement ce que vous venez de dire là, d'un point de vue humain. C'est incroyable parce que, je, je vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a une grande part de psychologique. Mais évidemment, tout ce que je viens de dire là, c'est parce que j'ai cette, euh, cette fibre aussi. Et, et quand je disais euh, que j'ai trouvé autour de moi pour, pour me révéler comme j'étais à l'intérieur, eh bien ça, c'est ce que je veux aussi euh, aider et donner aux gens. Donc, j'ai développé avec, bien sûr, le, le conseil pour mutualisation des ressources, partage des ressources. J'ai développé un volet qui est le volet euh, de conseil. Donc, les gens viendront vivre l'expérience avec moi deux fois trois heures sur un mois Et pour se trouver à l'intérieur d'eux-mêmes, dépasser le conventionnel, savoir pourquoi ils se lèvent le matin, s'ils doivent se réorienter, comment, euh, pourquoi faire, révéler leurs dons et qui ils sont vraiment. Et ça, je tiens vraiment à à faire bénéficier les gens aussi de ce, de ce don parce qu'on me l'a donné euh, j'ose le dire maintenant euh, je, je me suis trouvée moi et j'aimerais je, je beaucoup aimer aider euh, les autres à le faire je l'ai fait beaucoup bénévolement comme ça et, et je le fais beaucoup autour de moi pour ceux qui me connaissent mais je le fais maintenant euh, professionnellement on a tous le, la possibilité aujourd'hui d'avoir plusieurs, plusieurs cordes à son arc et je propose aux entreprises de collaborer entre elles, eh bien, je vais l'appliquer aussi avec une autre amie qui travaille, elle, sur l'image de soi. Donc, bref, c'est un des volets que je vais travailler parce que pour être épanoui professionnellement, il faut être épanoui personnellement. Ça, je suis certaine. Voilà. On ne peut Donc, pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas redonner. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas en prêter à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Donc, si soi-même, on n'a pas à l'intérieur une énergie, à l'intérieur une volonté, euh, comment dire, euh, à l'image d'une pile euh, qui alimente euh, n'importe quel, euh, comment dire, euh, objet. Elle peut l'alimenter parce qu'elle a cette énergie à, à l'intérieur d'elle-même. Exactement, exactement. Et ça, j'aime tellement voir cette lumière, cette énergie ce qu'il y a au fond de chacun, parce que je le lis comme un livre ouvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire de voir les personnes... <rire> quand j'ai eu 
des entretiens avec elle, euh, me dire merci, tu te rends pas compte. Et ça, c'est formidable. En plus de toute la partie euh, que j'ai expliquée de B2B Cherry. Hein. Mais ça, c'est ce qui est génial dans notre société actuelle mmh. aussi. C'est très dur de se réinventer, mais on a le droit. À un moment donné, dans à une autre époque, on en aurait rêvé, mais ce n'était pas très bien vu. Même d'ailleurs plus jeune, le fait d'être comme ça, d'avoir autant d'expérience et autant, autant fait de, de métiers différents, euh, je le cachais. Je l'ai caché jusqu'à ce que je sois dans le cabinet de conseil. Je l'ai caché. Je ne disais pas tout ce que j'avais fait. J'étais gênée. Alors qu'aujourd'hui, on peut en être fier. On a le droit d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est génial. Bon, là, ça a un peu changé parce qu'à l'époque, <coughs> la société était faite un peu différemment. Euh, comment dire euh, La porte d'entrée est là. Après, à, à 65 ans, la porte de sortie est là et c'était bon. Personne n'avait pas à, à se poser trop de questions. Mmh. Maintenant, on est dans une société où on, où on, où on dit aux personnes « Ah, la porte, elle est là. Ah non, ah, je crois qu'elle est plutôt ici. Non, je crois qu'elle est là-bas. Attends, c'est pas au milieu, là ?» Et puis, il n'y a ouais. pas de sortie. Ouais. Donc, les personnes doivent vraiment euh, aller à l'essentiel, se recentrer sur ce qu'elles sont, se recentrer sur ce qu'elles les font vibrer, se recentrer sur ce qu'elles sont, euh, comment dire euh, ces talents innés qu'elles ont et elles développent, elles doivent développer ces talents afin de pouvoir, euh, comment dire, hein, non seulement le, pour leur propre bénéfice, mais en bénéficiant et en se, se, se découvrant, la société dans son intégralité va en bénéficier. Parce que jusqu'à présent, c'était très mal vu. Quelqu'un qui s'occupait de soi, c'est ah, égoïste. T'es égoïste. Tu t'occupes que de toi, tu ne penses pas aux autres. Il faut penser au groupe d'abord. Mais c'est toujours la même chose. On ne peut pas aider le groupe si on ne se connaît pas, si on n'arrive pas à s'aider soi-même. Mais tout à fait, tout à fait. Moi, quand j'ai essayé de, de faire au mieux, pour j'essayais de faire au mieux pour, pour mes enfants, peut-être plus jeunes, un hein, jeune maman, je voulais être partout en même temps. C'était vraiment très, très dur. Hein. Je pense aux mamans qui ont des petits-enfants et des carrières. C'est vrai, c'est très, très dur. Ou les papas seuls avec des enfants, c'est très dur. Euh, mais euh, je dirais que quand j'ai compris que c'était moi qui devais être bien que c'était moi qui devais être bien tout simplement et que si j'étais bien tout irait bien donc finalement c'est comment changer les choses en se changeant soi-même il n'y a pas d'autre solution on ne change personne puis plus on vieillit moins on change de toute façon on ne change pas les autres on ne peut que agir sur nous-mêmes et en agissant sur nous-mêmes bah, c'est de nouveau, cette notion d'énergie, de, de circularité. On agit sur les autres. C'est comme ça. Qu'est-ce qu qui fonctionne chez quelqu'un Ce n'est pas parce qu'il est beau ou intelligent ou riche ou qu'il met des beaux habits, qu'il sourit. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est lui-même. Il y a tellement de gens qui réussissent. Ils ont toutes les formes, toutes les couleurs, n'importe quel milieu social, professionnel. Ils sont impactants, ils sont intenses. Mais pourquoi ils sont intenses c'est parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont allés au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils donnent aux gens. Il n'y a pas une personne qui est mieux qu'une autre. C'est juste qu'il y a une personne qui est plus elle-même qu'une autre. Et c'est ça la réussite. Si, si, si la réussite pouvait, si la méthode de la réussite pouvait s'imprimer sur un papier, ben on l'imprimerait, puis on donnera à tout le monde, puis c'est bon, tout le monde réussit. Mais ce n'est pas ça arrêtons de chercher dans la c'est très bien la méthodologie mais développons l'intuitif 
l'inné. Arrêtons de parler de, de prédisposition. C'est l'inné qui doit nous... C'est ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, ce qu'on doit aller chercher, parce que dans des périodes aussi complexes que celles qu'on vit maintenant, euh, on, est dans, on, est, on, on a tous été dans nos retranchements. Il ne faut pas faire de complexes. Comment Dans une situation aussi complexe, ce n'est pas le moment de faire des complexes. <rire> on a Pour résumer la situation. Voilà. <rire> Allez, faut, voilà. Il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà. Eh ben, très bien. Maïté, j'aimerais maintenant pour terminer, j'aimerais savoir pour les personnes qui sont intéressées pour avoir plus d'informations sur ce que vous faites, sur vous, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît Alors, ben, j'ai différents comptes sur les réseaux sociaux, là où on me suit beaucoup, parce que c'est ce que j'ai développé au départ pour l'entreprise, mais c'est vrai que j'y parle beaucoup de plein de choses, psychologie, sociale, mes avis, etc. Mm -hmm. Et de temps en temps, j'aime bien rire. Alors, sur Facebook, Maïté Florentin, tout simplement. Toute simplicité. Exactement. Euh, également, B2B Cherry, qui, euh, qui va bientôt communiquer, de, communiquer bientôt beaucoup avec un marketing mmh. plus agressif. LinkedIn, que j'entretiens régulièrement, mais j'attendais un certain volume. On peut me trouver quand même sur LinkedIn, Maïté Florentin, B2B Cherry Parfait. également. Sinon, la plateforme... Bon, Instagram m'a été florentin, mais bon, Instagram, j'ai moins développé, je ne l'ai pas développé vraiment. Professionnellement, je ferai, quand justement je parle de marketing plus agressif, je ferai un Instagram à ce moment-là avec quelqu'un dédié pour ça. Mais si jamais on peut me trouver, euh, m'a été florentin aussi. Euh, et puis, la plateforme www.b2bcherry.com, B2BCHE2RY.com. Splendide. Voilà, Magnifique. donc on a toutes euh, les informations pour euh, les personnes qui sont intéressées pour euh, vous suivre de plus près et de voir le développement de cette belle activité de partage et de cette activité donc euh, euh, circulaire pour euh, bénéficier, pour le bénéfice d'un plus grand nombre. Qui n'a pas fini de circuler. Oh là là, je suis allée la chercher très très loin celle-là. Oui, oui c'est très bien, très ah, c'est très, très, très... Pour finir... Moi, vous créez sur l'instant, c'est très, très rafraîchissant. <rire> Bien, Maïté, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vie. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Armand.